0: at the 35. He fakes, he rolls, he looks, he is going deep and it is caught and it is a touchdown, Devontae Smith! He took it. He took it away from the Broncos. 36-yard pass. That goes Hurts. He steps up. He fires complete. Touchdown, Devontae Smith! His second of the game! Jawohl. Zwei Touchdowns. Devontae Smith. Willkommen, liebe Birds, zu Woche 10. Ah, was war das für ein schönes Gefühl. Letzten Sonntag endlich wieder ah, ein schöner Sieg. Mm. Sehr überzeugend sogar. Hätten wir nicht gedacht. Ne? Ah, okay, heute beschäftigen wir uns hauptsächlich wieder mit unserem Gegner. Die Saints kommen. Wir haben auch einen Gast ausfindig machen können. Freue ich mich sehr. Er ist gleich bei mir. Sprechen wir ein bisschen über das Matchup. Wahrscheinlich einer der eher schwereren Gegner, die wir noch vor uns haben. Wobei natürlich jedes Eagles-Duell dieses Jahr wahrscheinlich ein enges Duell sein wird. Aber so viel Zeit muss sein. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die Reaktionen von der letzten Woche eingehen und so ein bisschen auch unsere Diskussion aktuell intern. Wir haben gestern ausführlich, ach gestern, beim letzten Mal ausführlich mit äh, Gerald gesprochen, über, äh, über Jalen Hurts, über unsere Defense vor allem, ähm, über unsere Erwartungen, über unsere ja, zum Teil auch sehr unterschiedliche Auffassungen der Saison und habe dazu auch noch ein paar Nachrichten bekommen. Wir werden das auch mit Sicherheit wiederholen. Heute bin ich alleine, deswegen gibt es einen kleinen Monolog. Wer keine Lust hat, einfach ein bisschen vorskippen. Man ist mit sich selbst immer am kritischsten. Und ich habe das Gefühl, dass das bei unserer Fanbase auch so ein bisschen so ist. War unsere Defense scheiße? Ja, auf jeden Fall war sie. Jetzt ist sie wieder ein bisschen besser. Es ist keine Konstanz drin. Haben wir welche erwartet? Eigentlich auch nicht. Und das gleiche gilt auch für Jalen Hurts, finde ich zumindest. Jetzt gibt es die ersten Diskussionen ah, mit dem Restspielplan. Wie können wir denn da noch unseren DC bewerten? Wie können wir da noch Jalen Hurts bewerten? Wenn wir nur noch diese Vergleiche haben mit vermeintlich schwächeren Teams. Ähm, ich sag mal so, erst dann können wir es wirklich, weil das sind doch Gegner auf Augenhöhe, in meiner Meinung. Wer hat sich gegen die Chiefs, 49ers, Bucks, einen Sieg ausgerechnet? Weiß ich nicht. Ich nicht. Wenn man sich nur mit diesen Teams vergleicht, ja, haben wir bald noch fünf Teams in der NFL, also funktioniert für mich nicht. Ne? Man muss das schon alles in allem im Gesamten sehen. Ich finde, der Vergleich Kommt jetzt erst richtig. Jetzt am Sonntag auch wieder ein richtig guter, schöner Vergleich mit den Saints. Werden wir gleich natürlich ausführlich drüber sprechen. Aber ich wollte mal meine Meinung hier auch einfach mal kundtun. Ist ja kein Social-Media-Forum hier, sondern nur ein Podcast. Kann mir ja keiner widersprechen. Widersprecht mir aber bitte gerne. Jeder, der schon mal zu dem Podcast, was geschrieben hat, weiß, dass ich darauf gerne antworte, dass ich gerne auch hier Gäste einlade von uns, wenn ihr Bock habt, wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet hier mitdiskutieren, kommen wir, machen wir eine Folge eins zu eins machen wir einen Space, einen offenen, diskutieren über alles. Ihr könnt es kommentieren unter die Posts, die ich mache bei Facebook, bei Twitter, im Discord. Schreibt eure Meinung drunter. Kein Problem. Ist ja nicht so, dass ich hier Monologe halten will und keinen Gegenwind erwarte. Aber so sehe ich es und was ich auch sehe ist, Jalen Hurts wird immer besser. Meiner Meinung nach wird er immer besser. Ich habe mir zum Spaß unser Spiel gegen die Saints aus dem letzten Jahr nochmal angeschaut. Da haben wir gewonnen. Eins seiner ersten Spiele als Starter. Obwohl wir gewonnen haben und dieses Jahr viel verloren haben, kann man bei ihm einen großen Unterschied sehen. Und das fand ich in meiner Vorbereitung hier auch verblüffend und möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. So, jetzt gucken wir aber mal. Unser Gast von den Saints Germany. Damit geht es jetzt weiter und ich sage wie immer, Let's go! Der Max ist bei mir. Max von den Saints Germany. Hallo Max.
1: Grüß dich, Carsten. Freut mich, dass ich erstmal hier sein darf. Danke für die Anfrage an Saints Germany. Und danke, dass du heute erst die Zeit genommen hast dafür. Und ja.
0: Gar kein Problem. Wir, wir, wir warten natürlich auf unsere Gäste. Ist doch besser wie, besser wie nichts. Da hat sich dann auch die Geduld gelohnt. Max, wo erwische ich dich? Ähm wie bist du Saints-Fan geworden? Es gibt ja doch recht viele in Deutschland. Und was machst du, wenn du nicht gerade die Saints im Fernsehen siehst?
1: Ja, ich bin Saints-Fan geworden 2006. Ähm, durch die Schule, ich hatte Klassenkameraden, die Football-Fans waren. Dann war man da dabei, hat da so ein bisschen mitgeguckt. Dann fing das ja mit dem Hurricane damals da an, ähm, dann haben wir das in der Schule durchgenommen und da war dann so die Interesse für New Orleans allein geweckt. Dann hat man sich da so ein bisschen informiert, hat sich das angeguckt. Und ja, seit 2006 quasi leidenschaftlicher Saints fan mit Herz und Niere, wenn man es so sagen kann.
0: Sehr gut. Und ähm, wie sehr vermisst du Drew, Drew Brees?
1: Es ist schon eine Größe, die im Team fehlt, muss man einfach so sagen. Ähm, er war ja seit Jahren da, beziehungsweise 14, 15 Jahre genau genommen. Ähm, es ist halt einfach so Herz und Niere gewesen des Teams. Das komplette Team, wenn du so willst, wurde ja komplett um ihn herum gebaut, so wie er es gebraucht hat. Er hatte wirklich den Fokus für Sachen und er war halt einfach das Herz der Leader der Mannschaft. Wobei, man muss dazu sagen, seitdem True B's jetzt weg ist, man merkt immer mehr, De Mario, der 2018 kam, wurde immer mehr in diese Defense involviert, beziehungsweise in das Team involviert und hat diese Rolle, die True Brees natürlich riesengroß gemacht hat mit seinen Ansprachen im hatte, hat halt einfach übernommen.
0: Ja, habe das jetzt so spontan gefragt, weil 2006, da war er ja schon da, ne, und, und ist dann für viele, viele Fans oder ähm, in Deutschland, äh, ja, die kennen quasi. Eigentlich keine anderen Saints als die mit True Breeze, ne?
1: Ja, sag ich mal so, ich kenne schon andere Saints. Also, wie gesagt, ich habe mich auch komplett mit dem Team vor True breeze Era beschäftigt. Und wie gesagt, True Breeze kam ja 2006 mit dem Hurricane quasi und Sean Payton nach New Orleans. Hm. Und das war halt einfach so, dieses komplette Gesamtpaket. Die Fans, die Atmosphäre im Dome, die Stimmung, die da jedes Mal herrscht, wie die Mannschaft wirklich für was Größeres, als sich selber eigentlich spielt, sondern für die Stadt, für das, was da damals passiert ist, zumindest zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist es ja trotzdem immer noch, spielen sie für die Stadt, wie man es auch gerne im Huddle mal anspricht, dass ihr nicht oder dass sie nicht für sich selber spielen, sondern für die, für die Stadt, für die Fans und für die Leute da draußen halt.
0: Ja, ich hoffe, dass das nicht nur bei euch so ist. <lacht> Aber klar, es ist natürlich eine besondere Geschichte. Man sieht es sie ja auch immer wieder in den Wiederholungen. Die hat natürlich die Stadt und das Team zusammengeschweißt, ganz klar. Ähm, ihr als Saints Germany? Da kann ich auch noch, ja?
1: da muss ich dich einmal kurz unterbrechen. Da kann man nämlich auch noch ansetzen, was wirklich empfehlenswert ist. Guckt euch von NFL selber die Story an Rebirth of New Orleans. Es ist einfach bewegend, es ist komplett informativ und was da wirklich gezeigt und erzählt wird, einfach nur eine Hammergeschichte, die eigentlich jeder NFL-Fan sich mal mindestens einmal angeguckt haben muss.
0: Ja, gucken wir uns aber erst nach dem Spiel an. Nicht, dass wir noch... Gerne. Äh, <lacht> äh, ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen, aber es ist schon ein bisschen her. Wenn uh, wir mal überlegen, aber das war... Ihr habt da so ein paar Bilder im Kopf, ja, das war schon... Uh, war bewegend, wenn es das war. Ich muss nochmal nachgucken. Aber gut, dass du es uh, gesagt hast. Jeden, der es interessiert, gerne anschauen. Uh, Saints Germany wollte ich gerade anfangen, genau. Da waren wir. Ähm, ihr als Gruppierung Saints Germany, wie seid ihr so organisiert? Was, was macht ihr so? Ähm es gibt ja auch noch, ich glaube, eine, in Anführungszeichen eine andere Gruppierung Deutschland, wenn ich es richtig weiß. Habt ihr, dann, habt ihr einen Zusammenhang? Oder äh, lebt ihr miteinander? Oder in, seid ihr auf Kriegsfuß? Oder wie, wie, sieht, wie sieht die Saints Germany Fangemeinde
1: aus? In dem Sinne ist es alles ein großes Miteinander. Klar, du hast den Who That Talk, den mhm. Podcast, sage ich mal, und du hast halt Saint Germany. So, das sind erstmal an und für sich zwei komplett zweierlei Dinge. Aber wir sind halt alle Saints-Fan und die sind auch alle irgendwo in Saint Germany irgendwo mit Zugange. Ähm, was wir selber haben, wir sind auf Twitter aktiv, wir sind auf Instagram aktiv. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo mittlerweile knapp 800 Member drin sind. Ähm, Insta wie gesagt, Instagram hat mittlerweile die 3000er-Marke geknackt. Wir sind auf mhm. Twitch aktiv. Wir haben da einen interaktiven Live-Podcast, der demnächst wieder starten wird. Da war jetzt in der letzten Zeit etwas der Wurm drin, ähm, weil privat es einfach nicht so geklappt hat, wie es sollte. Ähm, ja, und was auch noch ist, wir sind auf Patreon zu finden. Da gibt es jede Woche Spielberichte, da gibt es jede Woche Player Crates Offensive, Defense, Special Teams, die von uns selber nochmal gemacht werden, anhand aber von PFF, nur halt nochmal mit einer eigenen Komponente mit reingerechnet. Die sind dann halt so, dass wir sagen können, das sind wirklich unsere eigenen. Da haben wir jemanden, der guckt sich jeden Snap wirklich nochmal an und guckt und macht und bewertet das Ganze. Deswegen, wir wow. sind schon ein bisschen umfassender verstrickt, sag ich mal. Um, aber halt nur nicht so weit, dass wir sagen können, dass wir ein eingetragener Verein sind. Okay,
0: okay. Ja, aber es ist doch eine große Community und einige engagierte Leute. So soll es sein. Das ist, ist das Wichtigste. Finde ich gut. Okay. Ähm, den Abgang von Drew Brees hatten wir schon mal kurz erwähnt. Wenn wir äh, mal ganz schnell ähm, in ein paar Sätzen den Unterschied der Saints dieses Jahr, vor allem auch personell, zu den Saints letztes Jahr Zusammenfassen würde, das, kannst du uns da etwas abholen?
1: Ja, du hast einen Quarterback-Wechsel gehabt. Du bist von Truebreeze auf Jemis Winston. Jemis Winston hat letzte Saison komplett gar nicht gespielt. Davor hatte er eine 30-30-Saison. 30 Touchdowns, 30, 30 Interceptions. So, da wurde er von den Medien quasi komplett zerfleischt. So, selbst jetzt, obwohl er Perfekt zwischendrin gespielt hat. Wenig Interceptions. Oh gut, zwar nicht so viele Pässe angebracht, wie er sollte, aber das Rating hat gestimmt, die Spielart hat gestimmt. Mehr Touchdowns als Interceptions, wird wurde er immer noch Gas von den Leuten. Einfach weil die Leute das Spielsystem, was er vielleicht jetzt verewigt hat, nicht kapiert hat. Ähm, wie gesagt, wir hatten einmal ein paar Wechsel. Wir haben Emmanuel Sanders verloren, der ist zu den Bills gegangen. So, wir haben Jared Cook gecuttet, unseren Tight End, der ja in den Playoff-Spiel den für mich persönlich gesagt spielentscheidenden Fumble produziert hat, dass die Saints gegen die Bucks letztes Jahr verloren haben. So, du hast einen Michael Thomas seit letzter Saison nicht wirklich fit. Letzte Saison verletzt gewesen, kam für den Playoffs wieder, ähm, wurde dann in der off leider erst sehr spät operiert, sogar quasi erst Fast zu Beginn der Preseason. Also du hast auf der Wide Receiver Position jetzt eigentlich fast nur noch No Names. Bis auf vielleicht Deontay Harris, den fast jeder kennt. Uh, du hast einen, sag mal schnell, Kenny Stills, der von den Texans Free Agent wurde und jetzt wieder zurück in Nola ist. Der von Nola sogar selber getraftet wurde. 2013 meine ich in der fünften Runde. Also der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen, der bis jetzt aber persönlich gesagt nicht überzeugen konnte. Du hast halt einfach ein komplett anderes Spiel... Ja, Spielsystem kannst du jetzt nicht sagen. Ähm, du hast halt einfach ein Team, was irgendwo zwischen Playoff und Rewild steht. Sozusagen.
0: Okay, also doch äh, doch einiges, einiges los gewesen. Um, Rebuild ist es noch nicht ganz, ne? aber eine deutliche Veränderung, okay. Verstehe.
1: Ja, also, sag ich mal so, die Sache ist halt, du bist gut in der Saison gestartet, du standest 5-2. So, jetzt stehst du 5-4. So, zum Punkt von 5-2 kommst du nicht zu sagen, ey, wir gehen jetzt auf Rebuild, dafür war der Schnitt einfach zu gut. So, die Sache ist halt, Playoffs sind für jeden Fan irgendwo geil zu erreichen, Super Bowl ist noch geiler, keine Frage. Ähm, aber du willst halt wirklich versuchen, das Beste eigentlich immer rauszuholen. Und das war auch erstmal der Plan von John Payton bestimmt diese Season. So. Und dann kam halt das unglückliche Spiel gegen die Bucks, wo man, wo Gemmise sich dann verletzt hat. Ähm, was machst du jetzt? Du hast einen 5-2-Rekord, aber willst du wirklich sagen, pass auf, wir fangen jetzt an zu tanken den restlichen Seasonverlauf? dafür ist dein Rekord zum Beginn der Season eigentlich zu gut. So, was machst du dann? Also gehst du erstmal volles Fund weiter und versuchen das Beste quasi aus dem Team, was du jetzt noch hast, rauszuholen.
0: Ja, klar. Und du willst ja auch Erkenntnisse gewinnen. Natürlich. Also, ich sehe auch wirklich ein bisschen eine Wundertüte. Schauen wir mal auf den bisherigen Saisonverlauf der Saints von unseren Zuhörern, die das vielleicht auch nicht so verfolgt haben. Gehen wir das nochmal kurz äh, chronologisch ein bisschen durch. Es ist äh, so viel vorab sehr unberechenbar. Ähm, nach, dem, nach dem furiosen Start in Woche 1 gegen Green Bay, 38-3, komplett äh, weggehauen, ähm, folgte eine Niederlage gegen Carolina, die damals zu, äh, zu Saisonstart auch sehr stark waren. Ähm, Dazu auch,
1: muss man aber sagen, wenn ich kurz unterbrechen ja, darf. Ja, ja gerne. Ähm, unbedingt. Wir hatten da gegen Carolina viele Ausfälle wegen Covid. Du hattest hm. nicht wirklich besetztes Personal oben in der Box. Du konntest nicht anhand, was, was da stand, noch schnell Orde bilden, umstellen. Also der, äh, die Niederlage gegen Carolina kann man fast Dazu schreiben, klar, die Teamleistung an dem Tag hat auch nicht gestimmt. Abgesehen, dass unsere O-Line an dem Tag löch löchrig wie Schweizer Käse war, hast du halt die Ausfälle im Coaching-Stuff bemerkt.
0: Okay, also eine Art Covid-Game ein bisschen. Ähm, Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher wahrscheinlich auch einige Zuhörer nicht. Äh, sehr gut, dass du das gesagt hast. Weil der Saisonstart da in dem Sinne wirklich dann gut war. Eine Woche später die Patriots geschlagen. Also Win, Loss, Win, dann leider wieder ein Loss in Overtime für uns wirklich leider gegen die New York Giants. Was ja, war da los? Die
1: Niederlage schmerzt immer noch. Ähm, <lacht> wenn die Coverage schläft in entscheidenden Momenten und man einfach nicht den Running Back in Person bei den Giants, aller Saquon Barkley oder deren First Round Pick, First Round oder was Second Round Pick. Kadarius Tony an dem Tag in den Griff bekommt.
0: First Round, ja.
1: Weil, wie gesagt, 90% der Plays entweder Pass auf seinen Running Back mit Barclay oder halt auf Kadarius, wenn es wirklich ernst wurde. Wenn man immer in der entscheidenden Situation bei Dritter und Mitte oder Dritter und lang dann irgendwo versagt hat. Mhm. Es hätte eigentlich keine Niederlage sein dürfen.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> eine Woche später dann Sieg gegen Washington das wieder etwas überzeugender dann ein Sieg gegen die Seattle Seahawks in einem punktarmen Spiel 13-10 und danach der beeindruckendste Sieg würde ich sagen, auch ein Spiel, das ich live gesehen habe, weil ich nicht ganz von Anfang an habe, ich habe dann gesehen oh, das ist spannend, da habe ich mir das komplett angeguckt gegen die Tampa Bay Bucks. Ähm, leider mit dem sehr bitteren Beigeschmack der, von der Verletzung von Winston. Ah, ja.
1: ja. Aber man muss sagen, dafür, dass Simeon eigentlich, wenn du so willst, im Death unser dritter Quarterback nur ist. Und als Backup-Quarterback in die Partie kam, weil Taysom Hill mit einer Concussion-Out war, und Taysmill vorher auch seine Schweizer Taschenrolle gespielt hat, weshalb Simeon immer als Backup im Kader war, ähm, mhm. hat er an dem Tag einfach on the point mal eiskalt abgeliefert.
0: Ja, das stimmt. Also hat er wirklich, wirklich gut äh, ersetzt. Ich habe danach die beiden Spiele, die ihr leider verloren habt, ganz knapp beide. Einmal gegen die Falcons äh, 27-25 und jetzt am letzten Sonntag gegen die Titans, die natürlich auch eine andere Hausnummer sind, äh, 23-21 äh, verloren. Ich habe mir das Spiel vom letzten Sonntag heute erst nochmal hier zur Vorbereitung äh, in, der, in der zusammengeschnittenen Version angesehen. Trevor Simeon war nicht unbedingt das Problem. Also ich für, für einen Backup doch finde ich ordentlich. Gehst du damit?
1: Definitiv. Also ich sag schon seit Anfang der Season, wir haben kein Quarterback-Problem. Weil es gab oft genug auch in unserer Community die Diskussion bezüglich Winston. Jetzt natürlich auch bezüglich Simeon, warum nicht Hill startet. Ähm, ich bin der Meinung, wir haben definitiv kein Quarterback-Problem. Das Problem liegt bei uns einfach an anderer Stelle. Ähm, wirklich aktuell unser Wide Receiver-Korb bereitet mir etwas Kopfschmerzen. Ähm, ich habe ihn vor der Season hoch gelobt, bin ich ganz ehrlich, weil wir wissen alle, Sean Payton ist ein Mastermind, was Offense-Play-Calling -Play angeht. Er hatte immer sein Fable für Untrafted oder Siebt-Runden-Rookies auf der Wide Receiver-Position. Da gibt es einige große Namen. Ähm... Aber dieses Jahr, was da, sag ich mal, zustande kommt, ist schon ein bisschen haarsträubend meiner Meinung nach.
0: Okay, okay, ja, da gehen wir auch gleich äh, rein ins Spiel. Ich wollte noch mal kurz, wenn ich mir das hier ansehe, äh, im Verlauf Win, Loss, Win, Loss, dreimal Win, zweimal Loss. Das heißt, rein, wenn man das jetzt mathematisch fortführt, käme noch eine Niederlage gegen uns. Und dann würdet ihr wieder äh, mit Buffalo und Dallas äh, wieder gewinnen. Das äh, wäre ähm, mathematisch, <lacht> die, die Fortführung <lacht> davon. Ähm, ich hätte nichts dagegen, aber du wahrscheinlich schon. Äh, okay, bleiben wir vielleicht bei, äh, bleiben wir direkt bei der, bei der Offense äh, der, der Saints. Ähm, aus dem Spiel heute, wo ich es mir angeschaut habe... Habe ich natürlich versucht, irgendwie ein bisschen was zu lesen, zu gucken. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, die würde ich dir jetzt einfach mal. Also, wie gesagt, das ist eine sehr kleine Sample-Size, denn dieses Spiel und das Spiel gegen Tampa Bay habe ich gesehen und das war es eigentlich. Das andere alles na, so in der Red Zone oder so, natürlich. Ähm, mhm. Was mir aufgefallen ist, ähm, ich würde Simeon haben wir schon angerissen. Eure O-line. Wenn ich jetzt nur das Spiel vom letzten Sonntag sehe, würde ich sagen, ähm, Pass-Protection is okay. ist okay. Ist ganz, fand ich ganz, ganz gut. Run-Blocking fand ich nicht so doll. Was sagst denn du gerade so zu eurer O-Line?
1: Zum Glück ist McCoy wieder zurück, sei ich so, unser Center. Der hat mhm. Anfang der Season in, sogar in Green Bay, Week 1, sich eine Verletzung zugezogen. Der Wade, der war lange raus. Der kam sogar im Backspiel erst wieder. Ähm, zum Glück ist er wieder da. Seitdem finde ich die O-Line wieder stabiler geworden. Wir haben aber einige Ausfälle. Unser Left Guard, Andrew Speed, ist verletzt auf der Injured Reserve. Ähm, Ramchek und Armstead haben gestern beide nicht trainiert. Beide angeschlagen. Um, Ramcheck ist sogar nur questionable. Und Armstead ist auch questionable. Ich weiß aber nicht, womit. Das steht hier leider nicht gerade. Um, so. Da sind auch wieder zwei wichtige Stützen in unserer All-Line, die auf Verkippe stehen, sage ich mal, fürs Spiel, wo ich hoffe, dass sie wieder da sind. Um, ja, deswegen. Also unsere All-Line ist halt. Aktuell auch so mit die Wundertüte. Mal hält sie perfekt und beim nächsten Augenblick zerbricht alles in Bruchteilen. Ähm, es ist diese Saison einfach von vorne bis Ende irgendwo der Wurm drin, finde ich. Weil sie können Und manchmal können sie es halt nicht. Okay. Also mhm. es ist schwierig, aber ich hoffe, dass die, die jetzt questionable sind oder auch in dem Sinne fraglich oder jetzt nicht trainiert haben, dass sie definitiv am Sonntag mit auf dem Feld stehen, weil es wäre wichtig für unseren Quarterback, dass er trotzdem noch mehr Zeit bekommt.
0: Ja, er hatte am Sonntag durchaus hin und wieder mal, mal Zeit, ob, obwohl die, die Titans ja wirklich auch eine gute Defense haben, muss man ja dazu sagen. Ähm, kann, kann natürlich äh, täuschen. Ich sehe es jetzt auch hier im Depth Chart, äh, Armstead und Ramchick, die beiden Tackles, haben einen Q hinter ihrem Namen. Ähm, die Guards sehen gut aus. Äh, Cesar Ruiz ist ja auch kein Unbekannter. Ähm, ja. Letztes oh.
1: Jahr Second Round Pick. Mm, ja. Caesar Ruiz. Der uns Cesar Ruiz. oder sogar First Round Pick. Ich meine Second Round Pick. Der uns alle überrascht hat, weil keiner an der Stelle, wenn wir ehrlich sind, mit einem O-Liner gerechnet hatte. <lacht> okay. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, bevor ich was Falsches sage. Ah, man ich kann sich sogar... auch mal irren
0: hier. Das ist jetzt nicht so... <lacht> wir sind da nicht so... Wir es wir, wird von uns wahrscheinlich niemand genau überprüfen. Ah, Doch, weil war's... ich bin da
1: so ein kleiner Freak drin. Sogar First-Round-Pick an Stelle 24. Mhm. Genau, das war der Pick, wo wir uns alle schon gefragt haben, warum wir... Ähm, wieder für einen O-Liner gehen werden. Weil es war der zweite Draft hintereinander, wo wir in der ersten Runde auf O-Line gegangen sind, oder sogar der dritte. Mhm.
0: <lacht> Was mir noch beim Spiel aufgefallen ist, äh, neben, neben O-Line, ist, vielleicht kam es mir nur so vor, ich fand, ihr habt relativ wenig wenig mit äh, wenig mit End gespielt. Johnson hatte noch mal auch äh, super super Catch und so, klar, aber von der, von der ich nenne es mal jetzt Snap-Anzahl, kam es mir so vor, als ob tight end relativ selten auf dem Platz war von eurer Offense. Hat das getäuscht?
1: Ich glaube, das hat getäuscht. Also sehr viel steht Troutman mit auf dem Feld, der für mhm. mich bis jetzt eine sehr enttäuschende Saison gespielt hat. Ähm, viele Drops, viele äh, unnötige Yards verloren, sag ich mal, wo man hätte mehr rausholen können, aber besonders durch die Drops ist halt, sag ich mal, aufgefallen, der ist nicht so die sichere Anspielstation wie letztes Jahr unter Drew Brees noch, wo man sich erhofft hatte, dass er vielleicht dieses Jahr den nächsten Schritt macht als Titan Nummer 1 sogar, wenn man es so sagen darf, aber mhm. wo er mir besonders aufgefallen ist, sag ich mal, jetzt Adam Troutman ist halt wirklich sein Blocking, was er mit Run-Blocks raushaut, ist sagenhaft. Also im Blocking hat er sich gemausert, da ist er richtig top geworden. Aber wie gesagt, halt in der Passing-Option ist er aktuell leider eher mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach.
0: Okay, vielleicht habe ich ihn da beim Spiel dann etwas mehr als äh, nicht als Tight End erkennen können und dachte, es wäre ein Tackle oder so. <lacht> Könnte natürlich äh, auch sein. Ähm, ja, Receiver-Core hast du schon mal kurz angerissen. Ihr habt ja relativ äh, viele Receiver im Room. Das ähm, ist ja eine ganze Liste an Namen. Ähm, der, der große Star ist, äh, ist, nicht, ist nicht dabei aktuell. Ähm, Ty Montgomery steht hier jetzt auch als questionable. Äh, ansonsten Jaquan Smith. Da kann ich äh, direkt
1: zu sagen, Ty Montgomery hat letzten Spieltag gegen die Titans einen Ball so Unglücklich auf den kleinen Finger bekommen, dass der kleine Finger abstand. Und schon oh. gegen die Titans verletzt vom Felten musste, sogar in den Lockerroom rein. Ähm, da ist halt fraglich, wie weit er da jetzt diese Woche trainieren kann, wie weiter da dann wieder im Ball fangen kann, wie weiter die Hand belasten kann. Also da liegt wirklich an der Verletzung, die er sich im Titans Game zugezogen hat, am kleinen Finger.
0: Okay. Ja, mir vom Spiel am besten in Erinnerung oder am beeindruckendsten in Erinnerung geblieben ist äh, Deontay Harris. Ähm, fand ich fand ich richtig gut. Ähm, ihr spielt ja auch sehr viel mit, mit äh, drei, wenn ich manchmal sogar, wie ich dachte, zumindest vier äh, Receivern äh, auf, auf dem Platz. Vom Personal... Ähm, ja, jetzt erzähl uns noch mal etwas zu, zu euren Wide right Receiver, wie die du ja so gefeiert hast vorher und dann jetzt deine Meinung doch ein bisschen geändert hast.
1: Ja, Callaway war ja letztes Jahr untrafted free agent. Letztes Jahr in den Spielen, wo er gespielt hatte, hat er überzeugen können. Er hat nicht ohne Grund... Von Emmanuel Sanders, von einem Veteran schon in Adel bekommen, sozusagen. Also sich erstmal den Respekt und Lob von einem Veteran zu verdienen als Untrafted Free Agent in seiner Rookie-Saison. Das hat eigentlich schon was zu heißen. So, dadurch war es halt, sag ich mal, ein bisschen belastend, dass er bis jetzt diese Saison nicht so überzeugt, vor allem weil er auch in der Preseason überzeugt hatte, die paar Snaps wo er dann spielen durfte zwischendurch immer wieder. Weshalb ich gesagt habe, er wird White Receiver Nummer 1 bei uns dieses Jahr ähm, durch den Ausfall von Michael Thomas halt. So, dann hast du Deontay Harris, unseren kleinen Speedster. Der war auch Untrafted Free Agent, muss man dazu sagen. Ist mittlerweile in seinem dritten Jahr. Ähm, er hat mittlerweile die Fähigkeiten, als sichere Passer, Passfängerstation dazustehen. Ähm, er ist schnell, er ist wendig, er hat den Speed auch mal seinen Verteidiger davon zu laufen, also... Da ist wirklich mit Gefahr zu rechnen, sage ich mal. Vor allem ist er halt nicht so leicht zu stoppen, sage ich mal, wenn er einmal seinen Speed aufgenommen hat. Das sieht man halt auch immer wieder bei unseren Returns. Er ist auch unser Returner Nummer 1 halt. Was der ja. da manchmal für Cuts mhm. und für Wege auf dem Feld hinlegen kann, ist sagenhaft. Dann hast du noch, wie gesagt, Will John Humphrey. Du hast dann noch Kenny Stills, der verlorene Sohn, der zurückgekommen ist. Lil John Humphrey war jetzt erst auf der Covid-19-Liste, war die letzten Spieltage immer inactive, deswegen kann man da aktuell noch nicht so viel zu sagen, wie er diese Saison abliefern wird. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Ja, Kenny Stills, der verlorene Sohn, der nach Hause kam, alle haben es gefeiert, alle haben sich tierisch gefreut. Es ist halt einfach eine Story, wenn du so willst. Der Junge, der getraftet wurde, kommt wieder zu seinem alten Team zurück. Man weiß halt nicht wieso, man weiß nicht warum, aber es muss halt irgendwas geben, was halt gepasst hat, dass er wieder zurückgekommen ist. Ähm, ja, für mich auch bis jetzt eher etwas enttäuschend, wenn man bedenkt, was er zwischendrin auch für Drops hatte, dann aber auch wieder gute Plays. Dann aber auch wieder Plays, wo ich mir denke, ey, streck den Ball doch nicht über die Yardline. Vor allem jetzt, sag ich mal, du hast das Falcons-Game ansatzweise gesehen, hast du gesagt. Ähm, bei noch einer Minute Restspielzeit, er ist an der 1, er hat das neue Down, er muss eigentlich nur zu Boden gehen. Da hat er den Ball ja über die Goalline gestreckt. Warum? Du hast so viel Zeit noch auf der Uhr. Du brauchst nur ein verdammtes Field-Goal, war das, zum Gewinnen. War doch hm. Field-Goal. Ah... Ja, ich glaube, Feedcore war das. Ähm, und dann streckt er darüber Mit einer Minute noch für die Falcons auf der Uhr und dann ja. Die Defense kann halt nicht alles richten, sag ich so. Ja. So, ähm, den hast du noch. Ty Montgomery, der ja Running Back und Right Receiver spielen kann. Der sogar als Running Back damals, glaube ich, in der sechsten oder vierten Runde getraftet wurde. Ähm, der halt zur Allzweckwaffe von den Green Bay Packers damals gemacht wurde. So, wen hast du noch? Ähm, ja, genau, Kevin White. Kevin White. Da habe ich damals gesagt, who the fuck is Kevin White? Tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so sage. Ähm, ich kannte ihn wirklich nicht. Er war für mich kein Begriff, er war für mich kein Name. Ähm, er war aber mal ein First Round Pick der Bears. So hatte wohl auch sehr viel Unglück und Pech mit Verletzungen ist dann von practice squad zu practice squad gereicht worden und hat sich jetzt dadurch dass sich CJ Gardner Johnson verletzt hat und auf die Injured reserve list gepackt wurde einen Platz bei uns im aktiven Kader gesichert. Er ist in den aktiven Kader gesigned worden und hatte zwischendrin schon ein, zwei Plays, wo er das Ding festgehalten hat, aber auch wieder ein, zwei Plays, wo er unglücklich aussah wo man sich dachte, wer braucht den schon. Aber ich bin gespannt. Äh, ich meine, niemand ist ja ohne Grund in der ersten Runde getraftet worden. Also irgendwo ein bisschen Talent muss er ja haben. Wenn er verletzungsfrei bleibt, mal schauen, was er die Saison noch bringen wird. Mal schauen, was er dann noch für Möglichkeiten hat, seine Karriere doch noch in, in die Bahn zu bringen. Also wenn du,
0: ähm, also mit Erstrunden-Picks, die dann wirklich nicht gut sind, da bist du hier falsch. Ne? Also ne? Ähm, wir haben da so ein paar <lacht> Kandidaten, könnte ich dir schon nennen, dass man da auch mal in der ersten Runde durchaus mal jemanden ziehen kann, der nicht so gut ist. Ne? Ähm, ich, ich nehme aber ja, mit, also es, es ist ein sehr breiter... Das, <lacht> <sehr lacht> das streitet ab. ab. Ähm, ja.
1: Aber die Sache ist halt wirklich, ähm, auf gewissen Positionen ist es einfacher zu glänzen, finde ich, als auf anderen Positionen. Vor allem als First-Rounder. So, Er war ein First-Round-Pick, ja, aber wie gesagt, er hatte sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen in dem Zeitraum. So, und dann erstmal wieder in den Trott zu kommen, in den Schritt zu kommen und dann wieder alles erstmal ordentlich ans Laufen zu bringen, braucht schon seine Zeit. Sieh dir bei uns, wenn ich es mal so sagen darf, äh, Markus Davenport an. Auch ein früher Pick, ich meine sogar First-Round-Pick von uns gewesen. Ja, First Round Pick, da, hatten, da wurden nämlich die 50-Option gezogen die, äh, vor der Saison. Ähm, er hat das Talent dafür, er hat auch das Können dafür. Aber durch seine Verletzungen wird er leider immer wieder zurückgeboxt. So, weshalb ich sage, es kann möglich sein, dass er noch kommt, der Kevin White, aber es kann halt auch sein, dass er wirklich als Bast einfach abgestempelt wird. Gut.
0: Schauen wir mal, aber ich habe jetzt hier, also ihr habt richtig viele Wide Receiver und die können auch alle äh, spielen, äh, die können alle einen Ball fangen und nochmal auch ein Augenmerk, äh, das hatte ich mir nämlich auch noch notiert, äh, Deontay Harris, der auch als Returner spielt ähm, und ich glaube aktuell die Liga in Return Yards anführt, wenn ich das richtig sehe, ja, ähm, oder vor dem letzten Spiel zumindest. Äh, weiß nicht, ob da sich was getan hat jetzt am Wochenende. Aber ganz, das ganz gefährlich. Das äh, Doch, doch, das hat auch bei dem Spiel, wo ich das heute äh, geguckt habe, der Kommentator auch nochmal deutlich gemacht. Ähm, sehr, sehr, sehr gefährlicher Returner. Äh, sehr schneller Receiver, sehr elusive. Ähm, ja, dann, bevor wir mal die Eagles' Defense vielleicht auch ein bisschen dagegen dagegenlegen, nochmal ein Prunkstück eigentlich eurer Offense. Ne? Der Running Back Room, Elvin Kamara, Mark Ingram. Camara um, hat ja, hier jetzt das
1: beste Running Back Duo aus der 2017er Saison. Ja, wenn man das mal so sagen darf. Ja,
0: das ist halt ein bisschen her. Also wir haben damals ein Super Bowl gewonnen, das ist jetzt auch nicht mehr so. Gut, ne? also, <lacht> 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 Aber ich, ich, die kennt natürlich to jeder. <lacht> die kennt natürlich jeder und ähm, die sind ja auch noch wirklich gut und ähm, Gerade mich hat auch überrascht, dass Mark, Mark Ingram steht jetzt hier als Nummer 2, Camera als 1. Ich glaube, die sind fast eben, ebenbürtig. Ähm, Ingram auch mit einem guten Spiel letzte Woche. Camera hier mit einem Q jetzt. Man muss den nicht viel heißen. Aber, ähm, gib also uns gegen die mal Titans deine hat
1: er nicht gespielt. Das ah, kann okay. ich dir so sagen. Ähm, gegen die Titans war halt wegen einer Knieverletzung raus. Jetzt ist er aktuell questionable, aber er hat gestern leichtes Practice gehabt. Ähm, also, limited practice, immer noch wegen dem Knie, da heißt es abzuwarten, kann vielleicht sogar eine Game Day Decision oder Game Day Entscheidung werden. Ähm, ja, mhm. Mark Ingram zurück. Das haben alle gefeiert. Allein im Spiel gegen die Bucks, wo er das erste Mal das Saints Rico wieder anhatte. Was da für eine Atmosphäre nur für ihn, als er auf dem Feld kam, entstanden ist. Einfach wieder so Gänsehaut-Momente, Das ist auch wie bei Kenny Stills, der verlorene Sohn kehrt nach Hause wieder zurück. Einfach nur Gänsehaut, vor allem was er schon bei den Saints erreicht hat. Ähm, er ist Rushing-Touchdown-Leader, er ist Rush-Hats-Leader. Ähm, er hat große Namen bei den Saints schon abgelöst. Deswegen, also, da ist ein Stück, wenn ich so sagen darf, ein Stück New Orleans wieder nach Hause gekommen.
0: Ja, und er hat dafür gesorgt, Aber dass es mir beim Spiel gar nicht aufgefallen ist, dass Kamera gefehlt hat. Was man
1: auch gesagt. dazu jetzt sagen muss, ähm, gegen die Titans war Twain Washington der zweite Running Back. So, Gestern oder heute wurde Tony Jones Jr. als von der Injured Reserve List wieder zurückgeholt. Er hat gestern das erste Mal seit Week 5 oder Week 6. Ich meine, das war sogar gegen die Seahawks. Seit Week 6 wieder trainiert. Er war jetzt drei Wochen dann auf der Inred reserve list ähm, Er ist wieder zurück. Da bin ich auch noch gespannt, was der Junge diese Saison reißen wird, weil die Crates, die er bis jetzt geschafft hatte, sahen nicht so schlecht aus. Er hat Spaß, er macht Spaß. Ähm, vor allem in der Preseason hat er überzeugt, beziehungsweise mich auch überzeugt. Das hatte eine Mischung so aus mehreren alten Running Backs, die mal bei den Saints waren wo wieder so alte Erinnerungen halt hochkamen, was halt Spaß gemacht hat, einfach zuzugucken. Ähm, da bin ich echt gespannt, war auch ein Untrafted Free Agent, was ich so nicht erwartet hätte bei ihnen eigentlich damals. Ich hätte eher gedacht, es wird ein Late-Rounder, aber es könnte spannend werden, vor allem der Running Back Room dadurch noch mal breiter jetzt und noch mal besser aufgestellt. Also das ist offensivtechnisch wirklich so mit unser Herzstück.
0: Sehr gut. Dann legen wir mal die Eagles-Defense dagegen. Ähm, Eagles-Defense, sehr schwankende Saisonleistung. Das wissen unsere Zuhörer natürlich am besten, aber äh, für dich auch nochmal, der du wahrscheinlich die Eagles nicht so sehr verfolgst. Ähm, Foreman rush von uns eher besser. Linebacker eher schlechter. Ja. <lacht> Cornerback, äh, ja, Cornerback-Safety solide, kann man sagen. Alles okay. Wenn du dir das, äh, wenn du an das Matchup denkst, eure Offense gegen die Eagles-Defense, ähm, auf, auf was achtest, würdest, achtest du ein bisschen? Wo sagst du, hm, da könnten die Eagles auch ein bisschen gefährlich sein? Und wo, wo sagst du, ach, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen?
1: Ja, wenn du es so sagst, würde ich erstmal behaupten, beim Runplay würde ich mir weniger Sorgen aktuell machen. Also unser Running Back Room ist gut aufgestellt. Lieber sag ich auch persönlich, ich nehme lieber ein paar kurze harte Yards, hab lieber einen dritten und fünf, bevor ich andauernd werfen muss und dritter und zwanzig dann zum Beispiel habe. Also lieber die kurzen harten Yards auch mitnehmen, ähm, als, anstatt nur sich auf einen zu fokussieren, weil dann wird man auch irgendwann berechenbar wenn man, sag ich mal, nur aufs Passing dann geht. Sehr beliebte Strategie um, dieses
0: Jahr gegen die Eagles, von einigen schon angewendet,
1: ja. Das Run-Game, meinst du?
0: Run-Game und kurze Pässe, also ähm, das, äh, den, den kurzen Raumgewinn nehmen, sehr lange Drives dadurch. Ähm, das war, äh, also damit wurden wir diese die Saison schon hart bestraft, mehrfach.
1: Ja, das definitiv. Also wie gesagt, ähm, Clock-Management, wissen wir ja alles, ist mit das A und O eigentlich in der NFL. Ähm, wenn du dir mal zum Beispiel von Week 1 nochmal anguckst, was für eine Game-Time-Possession die Saints hatten, was für eine Game-Time-Possession Green Bay hatte, also kann man, kann man echt sagen, äh, die Saints haben das Game nicht nur aufgrund ihrer Mannschaft gewonnen, ähm, sondern einfach, weil sie auch die Zeit auf ihrer Seite hatten, sozusagen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt ist eine andere woche gewesen wir sind in week elf jetzt die zeit vergeht einfach viel zu schnell <lacht> Nee, also wie gesagt ähm, bei unserem right receiver Corp, bin ich ehrlich ähm, muss unser run game laufen dass wir uns auch wirklich dann sagen können wir können uns auf den pass fokussieren zumindest in short es müssen ja nicht die tiefen Bomben sein, sondern so, dass man halt ein neues First Down hat oder ein bisschen mehr. Von mir aus auch mal einen 15-20 Yards Play, aber ich brauche nicht immer ein 40-50 Yards Play mit einem Pass. Mhm. Deswegen, bei unseren Right Receivers ist das aktuell, ich habe das, oder allgemein bei dem Team aktuell das Gefühl, gegen gute Mannschaften, wie gegen Tampa Bay, das ganze Team reißt sich zusammen, zerstört alles. Zero Week 1, Green Bay, Zier Week 7, äh, Tampa Bay, Zeer, Seahawks sind alles bessere Teams. So, dann guckt ihr Carolina an, guckt dir die Giants an, guckt dir die Falcons an, sind alles etwas schwächere Teams sozusagen, wo dann mhm. das Team denkt, ach ja, wird ja ein easy win, so nach dem Motto, wir mhm. machen das schon und dann gibt es halt die Niederlage. So. Mhm. Es ist halt wirklich, für mich persönlich gesagt, diese Season eine reinste Wundertüte, was die Saints machen. Weil ähm, mal lieben wir sie alle und im nächsten Augenblick hassen wir sie direkt. Ist einfach so. Das kann man so sagen. Es ist einfach so, ähm, was sie halt machen, ist halt ja. wirklich Wundertüte. Ähm, aber was dieses Jahr wirklich mit unser Herzstück einfach ist, ist halt die Defense. So, und ich ja. sag einfach offensiv entweder derjenige, der weniger Turnovers macht oder halt die defense, die besser steht. Es wird ein hartes Match werden, gehe ich von aus. Ähm, aber wie gesagt, meine Meinung wird die bessere defense dieses Game eigentlich entscheiden. Oder die an jedem ja, Tag okay. besser performt.
0: Wir, wir drehen das Feld auch gleich nochmal rum. Wir haben schon ziemlich lange gequatscht. Wir machen das andere dann ein bisschen knackiger. Ähm, aber ich wollte dich noch fragen, gegen wen würdest du als Eagles Coach ähm, Darius Slay, also unseren besten Corner stellen? 1 zu 1 gegen
1: Deontay Harris.
0: Deontay Harris? Der ist natürlich sehr, sehr schnell. Wenn wir mal gucken. Wenn wir mal gucken. Vielleicht machen sie auch wieder mehr Zone. Aber ich, naja.
1: Es geht nicht sehen. nur um die Schnelligkeit. Ähm, für mich ist einfach aktuell, Deontay Harris ist der einzige Wide Receiver, der nicht nur zwischendurch die Separation hinkriegt zu sich und seinen Verteidigern, sondern da passt im Moment das, Kon das ganze Konstrukt sozusagen. Er hat, er hat die Routen drin. Er weiß, wie er Routen laufen muss. Er kann sich frei laufen. Das alles passt halt und er hat halt die Hände eigentlich oder die sicheren Hände sogar, um dann auch mal, wenn es kritisch wird und er auch einen Tackle kriegt, den Ball festzuhalten. So und das ist halt so alles, was man diese Saison ein bisschen bei unserem Wide Receiver Korb halt irgendwo vermisst. So, ja. manchmal hast du das Gefühl, sie schaffen nicht, sich freizulaufen oder wollen nicht oder sie wissen nicht, welche Routen sie laufen müssen. So, du hast halt dieses große Ganze. Gut, dann hattest du Tracoon Smith, der jetzt auch schon lange da ist, ähm, bis Week 7 raus. Der ist jetzt auch wieder zurück. Da hat die Chemie mit Winston gestimmt, aber mit Simeon ist es aktuell nur ein bisschen fraglich. Da ja Tracon Smith fast die komplette Offseason mit Winston sogar zusammen trainiert hatte. Ähm, da sind zwei Buddies jetzt quasi getrennt worden. Also, ja, es bleibt wirklich spannend.
0: Gut, dann gebe ich zusammenfassend meinen Rat an die Eagles Defense ab. Ähm, ich würde sagen, ähm, Gaps schließen. Ähm, wir sind ein Team, das ganz wenig blitzt. Äh, wäre bei dem Spiel, könnten wir die Quote mal, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Äh, wäre, wär, glaube ich, wichtig, äh, um, den, um den Lauf einigermaßen äh, stoppen zu können. Ähm, ihr lauft ja auch sehr, sehr gerne inside. Und wenn dann Passing-Downs äh, forciert sind, dann können wir mit unserem, mit unserem Pass-Rush vielleicht ein bisschen ähm, über die Außen auch was äh, gegen angeschlagene Tackles machen oder so. Das. Aber unserer Defense muss man diese Saison auch wirklich einfach nur sagen, seid nicht so schlecht Bitte, so, das ist wird schon reichen fast. <lacht> Alles klar. Drehen wir das Feld um und ähm, äh, beeilen uns da. In, in nicht. Also Was heißt beeilen? Wir machen es ein bisschen kürzer, denn ähm, die Defense äh, der Saints ist, äh, glaube ich, auch sehr bekannt. Ähm, allen voran natürlich die äh, Cameron Jordan und äh, Port und äh, ja die da, die da über die Edge immer, immer richtig äh, Druck machen. Teilweise spektakulär. Mario ihr habt etwas, Davis. wovon, ja, richtig, ihr habt etwas, komme ich drauf, von dem wir träumen, nämlich richtig starken Linebacker, Demario Davis und auch die anderen äh, beiden. Kevon Alexander dürfte auch ein Begriff sein. Und ihr habt jemanden, den wir ganz, ganz schmerzlich vermissen, äh, dem wir aber auch ewig dankbar sein werden für das, was er bei den Eagles gemacht habt, äh, Malcolm Jenkins. Für ihn wird es natürlich auch ein äh, besonderes Spiel sein. In, in Philadelphia und ähm, ja, auf Cornerback äh, Marshawn, Leddemore und äh, Adibo den kenne ich nicht so, aber Ladymore kennt man ja auch. Also eine Defense ohne Schwächen oder gibt's doch vielleicht eine kleine irgendwo?
1: Nee, es gibt auch Schwächen, sage ich so. Also wir haben eine verdammt starke Run-Defense, also euch ist wirklich zu raten, auch wenn der verdammt. Run nicht funktioniert, versucht den Run. So, wie gesagt, unsere Run-Defense ist einfach brutal dieses Jahr. Wir haben bis jetzt nicht viele Yards pro Game eigentlich zugelassen, weshalb ich sage, Run, 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 muss trotzdem laufen bei euch. Ähm, nicht nur aufs Passen fokussieren. Ja, die andere Sache ist aber, wir wissen alle, letztes Jahr haben wir auch gegeneinander gespielt, da war Truebreeze verletzt, hat gespielt und ihr hattet das erste Mal Jane Hurts als Starter. So, was ist passiert? Wir waren absolut nicht darauf vorbereitet. Und Jalen Hurts, warte, was war das genau? 18 Rushes für 106 Yards. So, es ist fraglich, ob ihr, oder wenn ihr auch den Quarterback-Run mit reinsteuert, wie wir zum Beispiel das gestoppt kriegen. Also ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, ob wir diesmal zum mhm. Beispiel auch die Runs von J äh, Jalen Hurts halt unterbinden können. Und halt Passing Game. Ja, Latimore ist mal... Ist nah zwischen Genie und nah zwischen Wahnsinn. Also das gibt sich bei ihm quasi die Hand. Wenn er will, beziehungsweise wenn er einen guten Tag hat, ist er nicht zu bezwingen, also da könnt ihr noch so sehr in seine Richtung passen wie ihr wollt, da wird kein Ball ankommen. Ähm, auf der anderen Seite Paulson Idibo, unser drittrunden Pick aus Stanford. Ähm, letztes Jahr Opt-Out, hat gar nicht gespielt, war eigentlich als First-Round projected gewesen für dieses Jahr, ist aber erst in der dritten Runde gegangen durch diese Opt-Out-Option Op letztes Jahr wegen Covid halt. So, bei ihm ist halt vieles dabei. Er ist noch ein Rookie, ja, aber er hat halt Plays zwischen komplett genial, wo er echt stark ist und dann wiederum Plays, wo er, wo man halt einfach merkt, dass er ein Rookie ist und einfach noch nicht so das Level haben müsste, wie halt ein Star-Cornerback wie La Marsha und Letimor eigentlich. Ähm, das war zum Beispiel gegen die Falcons unsere Schwachstelle gewesen. Ähm, das war gegen die Giants unsere Schwachstelle gewesen, wenn man das so sagen darf. Ähm, da mhm. hatte er zwei schlechte Tage gehabt, ähm, weshalb ich gespannt bin, wie es bei den Eagles wird, ob sie sich ihn auch vielleicht als Schwachstelle ausgucken werden oder ausgeguckt haben. Ähm, mhm. Ja. Wir haben aber halt auch mit CJ Gardner-Johnson zum Beispiel, der auf die Injured Reserve List gelandet ist, halt auch einen personellen Verlust äh, in der Defense, der gut bei uns war als äh, Slot-Cornerback oder auch als Safety zwischendurch gespielt hat. Unser Trash-Talker Nummer 1 fehlt halt einfach. Ähm, und ja.
0: Ja, bei uns auch. Gut.
1: <lacht> äh, das
0: kann man nichts machen. Uh, Moore gegen Devonta Smith. Das ist, glaube ich, ein Duell, das wir sehen werden. Du sagst Entweder
1: Letty gegen Devonte Smith, ja. Oder, warte, wen habt ihr gerade noch auf Arbeit? Receiver-Position? Lass mich mal kurz.
0: Jalen Rieger. Jalen Rieger, aber er spielt recht wenig im Moment. Ähm, ansonsten eher noch. Ähm, ähm, oh, jetzt wird es peinlich. Wie heißt er denn? Er hat letzten Sonntag einen perfekt servierten Touchdown durch seine Hände fliegen lassen. Also ich will damit sagen, bitte? Nee. Nee, nee, hier. Äh, ah,
1: ich hab, nee, nee. Oh, es, war ein,
0: es war ein langer Tag, wie heißt er denn? Alles Alle gut, schreien jetzt, die das passieren. hören. <lacht> Alle schreien jetzt, die das hören.
1: Gut, dass das rausgeschnitten wird.
0: Hier, hier wird nichts geschnitten, nee, nee, das machen wir nicht, ich stehe dazu. Ähm, hat, <lacht> hat unfassbare Preseason auch gespielt, ich habe sein Gesicht äh, vor mir äh, wie
1: heißt der? Äh,
0: äh, äh, Moment, jetzt gucke ich
1: selbst das, äh, <lacht> Ja, das lässt dir gerade keine Ruhe, genauso wenig wie mir ähm, So Assega Whiteside zum Beispiel <lacht> Ja, hätten wir gerne
0: Nein, es ist quest Watkins, natürlich Quest Watkins Wes Watkins. Also ich, ich, was ich damit sagen wollte ist, nach Devonta Smith kommt bei uns im Passing Game erstmal eigentlich Dallas Goddard und danach lange nichts. Ähm, unser Wide Receiver Room ist deutlich dünner besetzt ähm, als, als eure. Ich glaube, wir haben vorhin zehn Minuten äh, über, über eure 18 Receiver, die ihr im äh, Roster habt, <lacht> gesprochen. Bei uns ist das wirklich... Äh, ja, wirklich ausgedünnt. white ähm, Whiteside äh, glänzt eigentlich nur noch durch ein ganz gutes Blocking-Game und äh, Special Teams. Und Greg Ward genauso. Also auf dem Papier Eagles Right Receiver im Roster ist Devonta Smith, Jalen Rieger und Chris Watkins. Und das war's. Und äh, Watkins <lacht> hat zuletzt auch, äh, ja, eigentlich ganz gut gespielt jetzt letztes Mal. Da ein bisschen was fallen lassen. Dafür hat der Smith äh, letzte Woche gegen die Broncos zwei Touchdown-Pässe gefangen und auch sonst noch, äh, auch sonst noch einige Catches. gehabt ein sehr gutes Spiel gemacht. Dallas Goddard ist im Concussion-Protokoll. Ähm, bis heute mhm. immer noch. Da weiß man es natürlich gar nicht, was da passiert. Wäre ein harter Verlust. Vor allem äh, gegen, äh, gegen eure Defense. Du sagtest, ähm, ihr seid die beste Run-Defense. Das werden viele von uns nicht gern gehört haben. Denn die Eagles-Saison ist... ist
1: der beste Run-Defense, sag ich so. Ja, ich weiß beste. nicht aktuell, ob wir die beste haben, aber... Eine sehr um, gute, sagen wir um, so. Die Run-Defense ist dieses Jahr sogar noch stärker persönliche Meinung als letztes Jahr.
0: Bisher war es bei den Eagles in dieser Saison so, äh, wenn der Lauf funktioniert, Sieg. Wenn er nicht funktioniert, Niederlage. Ähm, deswegen ist das natürlich äh, etwas, worauf wir besonders schauen. Wir sind in, von den letzten drei Spielen gemessen... Das Run-Heaviest-Team sozusagen, mit den meisten ähm, Rush-Attempts, ähm, haben da sehr viel <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> hochgefahren. Äh, vor allem mit Jordan Howard und mit ähm, äh, Kenny Gainwell und äh, ich muss aufhören zu reden, weil ich die Namen vergesse. Ähm, ja, aber das wird natürlich sehr entscheidend sein. Ein Punkt hast du jetzt vorweggenommen, ähm, wie sind die Erfahrungen in der Saison mit mobilen Quarterbacks, denn die meisten Rush Yards hat bei uns auch immer noch unser Quarterback, da meintest du, das ja, wäre ja vielleicht eine Option. Wir ne? sind
1: bis jetzt noch nicht auf so viele Russian Quarterbacks dieses Season gestoßen, ähm, es wird wirklich spannend zu sehen, was passiert, wenn wir wieder auf einen richtig Mobilen wie Jane Hurd zum Beispiel treffen. Ähm, ob wir es dieses Jahr in Griff kriegen, weil dieses Jahr gibt es ja definitiv einiges mehr auch an Bildmaterial als letztes Jahr, als ihr entschieden hattet, dass er halt ähm, euer Starting Quarterback für den Rest der Saison wird. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, ob wir es in Griff kriegen. Also der Run, mit dem Running Back kriegen wir gut gestoppt, ob es mit dem Quarterback genauso wird, bin ich gespannt, wobei da verlasse ich mich ganz auf Demario Davis. Ähm, er ist das Herz oder mit das Herz dieser Defense, diese Spielintelligenz, die dieser Mann besitzt auf der Linebacker Position ist einfach unbeschreiblich ähm, und der wird da schon die Möglichkeiten finden, um die Juicy Boys dementsprechend darauf vorzubereiten. Oder darauf hinzuweisen im Spiel. Und ja, die Saints-Defense hat sich dieses Jahr einen Namen gegeben. Es würde Juicy Boys. Frag mich nicht, wieso. Aber in okay. den 80er-Jahren gab es die Dawn Patrol. Jetzt sind es die Juicy Boys. Und nicht wundern, wenn man das sogar am Sonntag zwischendurch hört.
0: Okay, gucken wir mal. Also die Eagles-Offense wird äh, kreativ werden müssen, glaube ich. Könnten wir vorstellen, dass wir wieder etwas sehen, was wir zu Beginn unserer Saison unfassbar viel gespielt haben. Warum auch immer, wo es gar nicht funktioniert hat. Aber vielleicht mal wieder eine Option wäre jetzt, ähm, ist das Screen-Game. Das haben wir völlig übertrieben. Ähm, haben, wir jetzt dann, haben wir dann quasi äh, auf Null gestellt. Ich glaube, da könnte man wieder eine Balance gut tun und ein paar schöne ja, Quarterback-Keeper Run-Option-Geschichten und ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass Dallas Goddard uns vielleicht doch noch verstärkt. Das wäre gar nicht so schlecht. Okay. Ähm, ja,
1: es wäre euch zumindest zu wünschen, sage ich so. Ja. Und ich habe jetzt mal aus reiner Neugierde geguckt, ähm, Aktuell sind wir sogar in Rush Yards der Defense Platz 1 tatsächlich, mit nur 72,9 Yards pro Spiel zugelassen, also insgesamt. Das war letztes mhm. Jahr mit 93,2 deutlich mehr, deswegen sage ich, dieses Jahr ist es definitiv, die Run Defense ist wie eine 1, obwohl wir da jetzt nicht unbedingt die großen Namen in der D-Line haben, neben Cam Jordan, und sage ich mal, Onye Timata und Devonport. Ähm, danach kommt eher unbekannte Namen, aber diese Rush Defense steht halt, oder Run Defense, sage ich mal, nicht Rush Defense, Run Defense steht wie in eine 1. Okay.
0: Gut, also der Wort ist Smith, ich hoffe du hast zugehört. Ähm, Lauf, Lauf und Fang, was das Zeug hält. Okay. Ähm, ganz kurze Frage noch, bevor wir bis abschließend mal zu einem Tipp kommen. Euer Kicker, der ist ein bisschen, der war letzten Sonntag ein bisschen durchwachsen. War das eine Ausnahme, oder ist der wirklich so?
1: Es ist ein Rookie-Kicker. Unser eigentlich, eigentlicher Kicker Will Lutz ist auf der Injured-Reserve-List. Er wird oh. dieses Jahr auch kein Spiel mehr bestreiten. Ähm, ist der Nächste, der die Season aussetzen muss. Ähm, es ist mittlerweile unser dritter Kicker diese Saison, wenn nicht sogar der vierte, sogar der vierte, tut mir leid, der vierte, wir hatten erst Brad Meyer, Rosas, äh, Cody Parkey und jetzt als unseren Big Johnson sozusagen, ähm, er ist Rookie, ich sag mal so, er sah unglücklich aus letzte Woche gegen die Titans, er hat halt zwei PATs verpasst, die er vorher alle gemacht hatte in den anderen Spielen, ähm. Ich sage, jeder kann mal ein schlechtes Spiel haben. Weshalb ich sag, das wäre jetzt eine Ausnahmesituation eigentlich. Es sei denn, Sean Payton entscheidet sich doch anders da, weil Brad Mayer wieder zurück in den Practice Squad gesignt worden ist, um ihn vielleicht da ein bisschen Druck zu machen. Wir werden sehen, wer Sonntag auf dem Feld steht und kicken wird. Alles klar.
0: Gut. Nach dieser Vorbereitung diesmal auch angekündigt, nicht wie beim letzten Mal bei den Broncos, da hatte ich es vergessen, den äh, Kollegen zu informieren, der war dann etwas äh, vor den Kopf gestoßen, live. Ähm, eine kleine Wette für unsere Charity. Du bist informiert, ich habe meinen Job wieder ordentlich äh, gemacht und natürlich möchte ich deinen äh, Tipp für das Spiel haben. Also jetzt, dass die Broncos gewinnen, kann ich mir denken, aber ich hätte es gerne etwas genauer. Die Broncos? <lacht> Ach, die, die, die Saints, Entschuldigung.
1: Oh, es ist heute. Um, Ja, ich sag, es wird ein knappes Spiel werden. Um, maximal One-Possession-Game-Unterschied. Ich würde mich sogar eher persönlich gesagt auf sogar nur einen Viertgold-Unterschied sagen. Um, aber ich sage jetzt einfach mal mutig heraus, es wird ein 27-24 für die Saints
0: ein 27-24. Okay, okay. Und deine Wette?
1: Ja, ähm... Extra Punkt vom Kicker. Ich würde jetzt so. sogar... <lacht> nee, ich würde jetzt sogar auf die Rush-Herts gehen. Ähm, okay. Solltet ihr, sag ich mal, über 100 rush kommen, mit Running Back und Quarterback oder halt nur durch den Quarterback, geht schon mal in Euro in eure Shality aktion von mir aus, ähm, oder machen wir sogar 2 Euro, ähm, pro abgefangener Interception von Jalen Hurts mhm. lege ich nochmal 50 Cent dazu, sprich, sollte Latimore oder Edibo oder wer auch immer, einen Pick fangen, nochmal 50 Cent obendrauf, ähm, und dann mache ich noch einen drauf, ähm, einen kriegst du noch, Uh, solltet ihr gewinnen, gehen nochmal 2 Euro in die Shelty-Aktion rein. Uh,
0: okay, okay. Uh, du, du bist jetzt einer der wenigen, der das umdreht, der quasi ähm, bei Niederlage was, was, was drauflegt. Sonst sagen die meisten immer: Wenn, wenn wir gewinnen, äh, dann geben wir was drauf. Also, du willst dich lieber doppelt ärgern, in Anführungszeichen, in dem Sinne. Ähm, genau. Sieg, Interception und beim Rushing, was was, was nochmal, genau, Rushing. Wenn
1: ihr mehr als 100 Yards Rushing schafft, sag ich mal, oder okay. von mir aus, aus sogar über 75 Rushing Yards, ich sage jetzt einfach mal 75 plus, kriegt ihr 2 Euro von mir, so, 2 Euro okay. 75 plus Rushing Yards, so, Alles klar. pro abgefangener Interception von Hertz. Also sollte Hertz jetzt einmal zwei Interception schmeißen, kriegt er einen Euro von mir. Also 50 Cent pro Interception, die Hertz wirft. Ich mhm. hoffe mal, die Defense fängt diesmal wieder einen Ball ab. Okay. <lacht> ähm, halt 50 Cent. Und solltet ihr gewinnen, lege ich nochmal zwei Euro rein.
0: Wunderbar. Wunderbar, super, geil. Also, viel, vielen Dank, dass, dass du da wir am
1: Ende auf vier Euro plus vielleicht sogar kommen, für euch. <lacht> Ja,
0: okay, okay, super, finde ich gut, finde ich gut, super geil, danke. Ähm, ich wollte es eigentlich nicht mehr so kompliziert machen, weil ich dann bis zum Sonntag und dann in der nächsten Woche meine Wette vergesse, aber man kann es ja im Podcast nachhören, das ist ja das Gute. Ähm, ich, ich hatte mir überlegt, so während unseres Gesprächs, wo du auch mit eurer Run-Defense das gesagt hast, ich gebe auf jeden Fall ähm, für jede 10 Yards Rushing, äh, Running der Eagles, egal wer, ähm, auch Quarterback 1 äh, Euro und ähm, hoffe, dass da schon 10 Euro zusammenkommen. Ähm, bei einem Saints-Sieg, wir machen es ja diese Woche andersrum, zahle zahl ich nichts. So.
1: <lacht> <lacht> Komm, dann habe ich noch einen extra für dich Pro Passing Touchdowns der Saints Kriegst du nochmal einen Euro von mir
0: Oh, okay, jetzt äh, Wir wollen es nicht übertreiben, da hören wir jetzt auf Da hören wir jetzt auf, Stopp, Schluss ähm, <lacht> äh, Finde ich, find ich sehr gut F äh, Ich werde äh, natürlich unsere Podcast-Folge äh, Auch den Saints Germany Auf Twitter und so weiter mitteilen Fände es natürlich cool, ähm, wenn ihr da diese Aktion vielleicht mitnehmt und vielleicht der ein oder andere von euch sagt, hier für Pro Touchdown oder Pro Touchdown von äh, Kamara oder Ingram oder so, schmeiße ich auch noch einen Euro in den Pott. Ähm, fänden wir natürlich cool. Ähm, ansonsten von mir fehlt noch der genaue Tipp. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier... Ähm, ja, ich, ich sehe es genauso eng wie du, aber da sind ganz viele Fragezeichen dran. Also Weil die, weil die Eagles auch so inkonstant sind. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spiel mit wenig Punkten wird. Und sage deshalb mal ähnlich wie du, aber natürlich für die Eagles 17-13. Ja, 17-13. Oh Gott. Es war ein langer Tag, ich sollte am besten überhaupt nichts mehr sagen. Okay, Max, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, haben jetzt auch schon über eine Stunde geredet, es ging super schnell rum. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Vorbereitung. Ähm, Saints sind ja auch ein recht beliebtes Team. Vielleicht hat äh, der ein oder andere bei uns äh, abseits Sonntag, äh, äh, drückt er vielleicht auch mal einen halben Daumen für die Saints, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch ein paar, äh, paar Saints-Fans ähm, von daher ja, freuen wir uns auf das Spiel und mir bleibt nichts anderes übrig als dir noch einen schönen Abend zu wünschen
1: Ja, auch von mir danke nochmal für die Einladung es hat mir wirklich wieder viel Spaß gemacht sowas hier mitzugestalten ähm, ja, wünschen wir uns ein gutes faires Spiel, möge es spannend bleiben und möge der Bessere gewinnen und dir natürlich auch noch einen schönen Abend. Und liebe Grüße an alle Saints-Fans und auch Eagles-Fans da draußen. Und schöne Mitte.
0: Sonntag, 19 Uhr.
1: Ciao.